0: Cuando la sombra negra se retiró de la puerta, Gandalf se quedó sentado, inmóvil. Pero Pippin se levantó, como si se hubiera liberado de un gran peso, y al escuchar las voces de los cuernos le pareció que el corazón le iba a estallar de alegría, y nunca más en los largos años de su vida pudo oír el sonido lejano de un cuerno sin que unas lágrimas le asomaran a los ojos. Pero de pronto recordó la misión que lo había traído a la ciudad y echó a correr, en ese momento Gandalf se movió y, diciéndole una palabra a Sombra Gris, se disponía a transponer la puerta. «¡Gandalf! ¡Gandalf!» gritó Pipín y Sombra Gris se detuvo. «¿Qué haces aquí?» le preguntó Gandalf. «¿No dice una ley de la ciudad que quienes visten de negro y plata han de permanecer en la ciudadela, a menos que el señor les haya dado licencia?» «Me la ha dado», dijo Pipín. «Me ha despedido. Pero tengo miedo. Temo que allí pueda acontecer algo terrible». El señor Denethor ha perdido la razón, me parece. Temo que se mate. Y que mate también a Faramir. ¿No podrías hacer algo? Gandalf miró por la puerta entreabierta y oyó que el fragor creciente de la batalla ya invadía los campos. Apretó el puño. «He de ir», dijo. «El jinete negro está allí fuera y todavía puede llevarnos a la ruina. No tengo tiempo». «Pero Faramir», gritó Pipín. «No está muerto y si nadie los detiene lo quemarán vivo». «¿Lo quemarán vivo?», dijo Gandalf. «¿Qué historia es esa? ¡Habla rápido!». «Denezor ha ido a las tumbas», explicó Pippin. «Y ha llevado a Faramir. Y dice que todos moriremos quemados en las hogueras, pero que él no esperará. Y ha ordenado que preparen una pira y lo inmonen junto con Faramir. Y ha enviado en busca de leña y aceite. Yo se lo he dicho a Bergon, pero no creo que se atreva a abandonar su puesto, pues está de guardia. Y de todas maneras, ¿qué podría hacer?». Así, a los borbotones, mientras empinaba para tocar con las manos trémulas la rodilla de Gandalf, contó Pipin la historia. —¿No puede salvar a Faramir? —Tal vez sí —dijo Gandalf—, pero entonces morirán otros, me temo. —Y bien, tendré que ir, si nadie más puede ayudarlo, pero esto traerá males y desdichas. Hasta en el corazón de nuestra fortaleza tiene el enemigo armas para golpearnos, porque esto es obra del poder de su voluntad. Una vez que hubo tomado una decisión, Gandalf actuó con rapidez, alzó en vilo a Pippin y lo sentó en la cruz, y susurrándole una orden a sombra gris, dio media vuelta, y mientras a espaldas de ellos arreciaba el fragor del combate, los cascos repicaron subiendo las calles empinadas de Minas Tirith. Por toda la ciudad los hombres despertaban del miedo y la desesperación, y empuñaban las armas, y se gritaban unos a otros, «¡Han llegado los de Rohan!» y los capitanes daban grandes voces, y las compañías se ordenaban, y muchas marchaban ya hacia la puerta. Se cruzaron con el príncipe Inrahil, quien les gritó ¿A dónde vas ahora, Mizrandir? Los Rohirri me están combatiendo en los campos de Gondor. Necesitamos todas las fuerzas que podamos encontrar. Necesitaréis de todos los hombres y muchos más aún respondió Gandalf. Daos prisa. Yo iré en cuanto pueda. Pero ahora tengo una misión impostergable que cumplir, junto a Denethor. —¡Toma el mando, en ausencia del señor! Continuaron galopando, y a medida que ascendían y se acercaban a la ciudadela, sentían el azote del viento en las mejillas, y divisaban a lo lejos el resplandor de la mañana, una luz que aumentaba en el cielo del sur. Pero no tenían muchas esperanzas, ignoraban qué desdichas encontrarían, y temían llegar demasiado tarde. —Las tinieblas se están disipando —dijo Gandalf—, pero todavía pesan sobre la ciudad. En la puerta de la ciudadela no encontraron ningún guardia. —Entonces Bergon ha de haber ido allí —dijo Pipín, más esperanzado. Dieron media vuelta y corrieron por el camino que llevaba la puerta cerrada. Estaba abierta de par en par y el portero yacía ante ella. Lo habían matado y le habían robado la llave. —Obra del enemigo —dijo Gandalf—. Estos son los golpes con que se deleita, enconando al amigo contra el amigo, transformando en confusión la lealtad se apeó del caballo y con un ademán le ordenó a Sombra Gris que volviese al establo. —Porque has de saber, amigo mío —le dijo—, que tú y yo tendríamos que haber galopado hasta los campos, ya hace tiempo, pero otros asuntos me retienen. Ven rápido, si te llamo. Traspusieron la puerta y descendieron por el camino sinuoso y escarpado. La luz crecía y las columnas elevadas y las figuras esculpidas que flanqueaban el sendero desfilaban lentamente como fantasmas grises de improviso el silencio se rompió y oyeron abajo gritos y espadas que se entrechocaban ruidos que nunca habían resonado en los recintos sagrados desde la construcción de la ciudad llegaron por fin al Raz Dinen y fueron rápidamente hacia la morada de los senescales que se alzaban el crepúsculo bajo la alta cúpula Deteneos deteneos gritó Gandalf precipitándose hacia la escalera de piedra que llevaba a la puerta ¡Acabad con esta locura! Porque allí, en la escalera, con antorchas y espadas en la mano, estaban los servidores de Denethor, y en el peldaño más alto, vistiendo el negro y plata de la guardia, seguía Beregon, y él solo defendía la puerta. Ya dos de los hombres habían caído bajo los golpes de la espada de Beregon, profanando con sangre el santuario, y los otros lo maldecían, tildándolo de descastado y de traidor al rey. Y cuando el Gandalf y Pippin corrían aún, se oyó la voz de Denethor, que gritaba desde la morada de los muertos. ¡Pronto, pronto! ¡Haced lo que he dicho! ¡Matad a ese renegado! ¡O tendré que hacerlo yo mismo! Y en ese instante, la puerta que Berregón mantenía cerrada con la mano izquierda se abrió de golpe. Y allí, en el vano, se hirió la figura del señor de la ciudad, alta y terrible. Una luz le ardía en los ojos y esgrimía una espada desnuda pero Gandalf llegó de un salto al último peldaño y los hombres retrocedieron y se cubrieron los ojos con las manos porque fue como si una luz blanquísima irrumpiera de pronto en un recinto oscuro y Gandalf venía con una gran cólera. Alzó la mano y la espada se desprendió del puño de Denethor y voló por el aire y fue a caer detrás de él en las sombras de la casa y Denethor retrocedió ante Gandalf como estupefacto. ¿Qué significa esto, mi señor? dijo el mago las casas de los muertos no fueron hechas para los vivos. ¿Y por qué los hombres están combatiendo aquí, en los recintos sagrados? ¿No hay guerra suficiente fuera de la ciudad? ¿O acaso el enemigo ha penetrado hasta el Raz —¿Desde cuándo el señor de Gondor ha de rendirte cuentas de lo que hace? —dijo Denethor. —¿O ya no puedo mandar a mis sirvientes? —¿Puedes? —respondió Gandalf. —Pero otros quizás se opongan a tu voluntad, si conduce a la locura y la desgracia. —¿Dónde está Faramir, tu hijo? —Yace aquí, en la casa de los senescales —dijo Denethor, —¡Ardiendo! ¡Ya ardiendo! Pusieron fuego a la carne, pero pronto arderán todos. El oeste ha sucumbido. Todo será devorado por un gran incendio y todo acabará. ¡Cenizas, cenizas y humo al viento! Entonces Gandalf, viendo que en verdad Denethor había perdido la razón y temiendo que hubiese hecho ya algo irreparable, se precipitó en el interior, seguido por Beregon y Pippin, en tanto Denethor retrocedía hasta la mesa. Y allí yacía Faramir, todavía hundido en sueños de fiebre. Había haces de leña debajo de la mesa y grandes pilas alrededor, y todo estaba impregnado de aceite, hasta las ropas de Faramir y las mantas que lo cubrían. Pero aún no habían encendido el fuego. Gandalf reveló entonces la fuerza oculta que había en él, como la luz de poder que ocultaba bajo el manto gris. Se encaramó de un salto sobre las pilas de leña y levantando al enfermo, saltó otra vez al suelo y con Faramir en los brazos fue hacia la puerta. Y mientras lo llevaba, Faramir se quejó en sueños y llamó a su padre. Denezos se sobresaltó, como alguien que despierta de un trance y el fuego se le apagó en los ojos y lloró y dijo —No me quites a mi hijo, me llama. —Te llama, sí, dijo Gandalf, pero aún no puedes acudir a él porque ahora en el umbral de la muerte necesita ir en busca de curación, y quizá no la encuentre. Tu sitio, en cambio, está en la batalla de tu ciudad, donde acaso la muerte te espera. Y tú lo sabes, en lo profundo de tu corazón. —Ya no despertará nunca más —dijo Denezor—. —Es en vano la batalla. ¿Para qué desearíamos seguir viviendo? ¿Por qué no partir juntos hacia la muerte? —Nadie te ha autorizado, Senescal de Gondor —respondió Gandalf— a decidir la hora de tu muerte. Sólo los reyes paganos sometidos al poder oscuro lo hacían, inmolándose por orgullo y desesperación, y asesinando a sus familiares para sobrellevar mejor la propia muerte. Y al decir esto, traspuso el umbral y sacó a Faramir de la morada, y lo depositó otra vez en el féretro en que lo habían llevado, y que ahora estaba bajo el pórtico. Denezor de lo siguió, y se detuvo tembloroso mirando con ojos ávidos el rostro de su hijo. Y por un instante mientras todos observaban silenciosos e inmóviles aquella escena de dolor pareció que Denethor vacilaba ánimo le dijo Gandalf nos necesitan aquí todavía puedes hacer muchas cosas entonces de improviso Denethor rompió a reír de nuevo se irguió alto y orgulloso y volviendo a la mesa con paso rápido tomó de ella la almohada en que había apoyado la cabeza y mientras iba hacia la puerta le quitó la mantilla que la cubría todos pudieron ver lo que llevaba en las manos. Un palántir. Y cuando levantó la piedra en alto, tuvieron la impresión de que una llama empezaba a arder en el corazón de la esfera. Y el rostro enflaquecido del senescal, iluminado por aquel resplandor rojizo, les pareció como esculpido en piedra dura, perfilado y de sombras negras. Noble, altivo y terrible. Y los ojos le relampagueaban. —¡Orgullo y desesperación! —gritó—. ¿Creíste por ventura que estaban ciegos los ojos de la Torre Blanca? No, loco gris, he visto más cosas de las que tú sabes, pues tu esperanza es solo ignorancia. Ve, afánate en curar, parte a combatir, vanidad. Quizá triunfes un momento en el campo, por un breve día, mas contra el poder que ahora se levanta no hay victoria posible, porque el dedo que has extendido hasta esta ciudad no es más que el primero de la mano. Ya todo el este está en movimiento, ¡Hasta el viento de tu esperanza te ha engañado! En este instante empuja por el Anduin y aguas arriba una flota de velámenes negros. ¡El oeste ha caído! Y para aquellos que no quieren convertirse en esclavos, ha llegado la hora de partir. ¡Tales razonamientos solo ayudarán a la victoria del enemigo! Dijo Gandalf. ¡Sigue esperando entonces! Exclamó Denezor con una risa amarga. ¿No te conozco acaso, Mithrandir? Lo que tú esperas es gobernar en mi lugar, estar siempre tú. Detrás de cada trono, en el norte, en el sur, en el oeste, he leído tus pensamientos y conozco tus artimañas. ¿No sé que fuiste tú quien le ordenó callar a este mediano? ¿Que lo trajiste aquí para tener una espía en mis propias habitaciones? Y sin embargo, hablando con él, me he enterado del nombre y la misión de cada uno de tus compañeros. <risas> sí, con la mano izquierda quisiste utilizarme un tiempo como escudo contra Mordor. Pero con la derecha intentabas traer aquí a este montaraz del norte para que me suplantase. Pero óyeme bien, Glandad Mithrandir, yo no seré un instrumento en tus manos. Soy un senescal de la casa de Anarion. No me rebajaré a ser el chambelán, ñoño de un azvenedizo porque aun cuando pruebe la legitimidad de su derecho, tendrá que descender de la dinastía de Isildur. Y yo no voy a doblegarme ante alguien como él. Último retoño de una casa arruinada que perdía hace tiempo todo señorío y dignidad. ¿Qué querrías entonces? Dijo Gandalf, si pudieras hacer tu voluntad. Querría que las cosas permanecieran tal como fueron durante todos los días de mi vida. Respondió Denethor. Y en los días de los antepasados que vinieron antes. Ser el señor de la ciudad y gobernar en paz y dejarle mi sitial a un hijo mío. Un hijo que fuera dueño de sí mismo y no el discípulo de un mago. Pero si el destino me niega todo esto, entonces no quiero nada. Ni una vida degradada, ni un amor compartido, ni un honor envilecido. A mí no me parece que devolver con lealtad un cargo que le ha sido confiado sea motivo para que un senescal se sienta empobrecido en el amor y en el honor, replicó Gandalf. Y al menos no privarás a tu hijo del derecho de elegir en un momento en que su muerte es todavía incierta. Al oír estas palabras, los ojos de Denethor volvieron a relampaguear y poniéndose la piedra bajo el brazo sacó un puñal y se acercó a grandes pasos al féretro pero Beregón se adelantó de un salto hiriéndose entre Denezor y Faramir ¡Ah! ¡Eso era! gritó Denezor ya me habías robado la mitad del corazón de mi hijo ahora me robas también el corazón de mis súbditos y así ellos no podrán arrebatarme a mi hijo para siempre pero en algo al menos no podrás desafiar mi voluntad decidir mi propio fin ¡Venid, venid! gritó a los sirvientes. ¡Venid a mí, si no sois todos traidores! Dos hombres se lanzaron escaleras arriba. Denethor arrancó una antorcha de la mano de uno de ellos y volvió a entrar rápidamente en la casa. Y antes que Gandalf pudiera impedírselo, había arrojado el tizón sobre la pira. La leña crepitó y estalló al instante en llamaradas. De un salto, Denethor subió a la mesa y de pie, entre el fuego y el humo, recogió del suelo el cetro de la senescalía y apoyándolo contra la ordilla lo partió en dos y arrojando los fragmentos en la hoguera se inclinó y se tendió sobre la mesa mientras con ambas manos apretaba contra el pecho el palantir y se dice que desde entonces todos aquellos que escudriñaban la piedra a menos que tuvieran una gran fuerza de voluntad capaz de desviarla hacia algún otro propósito solo veían dos manos arrugadas y decrépitas que se consumían entre las llamas Gandalf, horrorizado y consternado, volvió la cabeza y cerró la puerta. Y mientras los que habían quedado fuera oían el rugido de las llamas dentro de la casa, Gandalf permaneció un momento inmóvil en el umbral, en silencio. De pronto, Denethor lanzó un grito horripilante y ya nunca habló. Ningún mortal volvió a verlo en el mundo de los vivos.